0: en sus empresas no está preparada para desempeñar correctamente sus labores durante una nueva normalidad, eso es un dato bien interesante, El, eh... 73% de los ejecutivos en Latinoamérica, en los que hay colombianos, por supuesto, manifestó además que una vez superada esta situación de pandemia, lo más viable va a ser desarrollar modelos mixtos de trabajo, Juanita, así que definitivamente, esto que estamos haciendo usted y yo, un tiempo en la oficina, un tiempo en la casa, conectados desde, la, eh, desde el hogar y, o en la oficina, es la realidad, y así se va a mantener en un altísimo porcentaje a partir del año entrante, y el 60% de los empresarios, esta es una muy buena respuesta de la región, aquí en Latinoamérica, califica como próspero o promisorio el año 2021, así que bueno, preguntas y respuestas alrededor del coronavirus de cara a los empresarios y de la tecnología, cómo la han apropiado y cómo la van a seguir usando en la nueva normalidad.
1: Sí si lo ve próspero
2: el 2021, yo creo que la gente está, le tiene mucha Ay, fe, sí a, que, a mí me da muchísima risa lo que pasa, además porque mucho tiempo lo creí genuinamente, la gente cree que del 31 de diciembre al 1 de enero como que nos quitamos la codija encima y, y nos paramos, Es Mm-mm. son 24 horas de diferencia, o sea, no pasa nada. No quiero ser pesimista, pero por supuesto tenemos que entender y sobre todo interiorizar que esta situación va como hasta 2022, 2023 tendrá sus coletazos, ¿usted no cree? ¿Usted cree que esto ya es 31 de diciembre? Digo, primero de enero, sí, borrón y cuenta nueva.
3: ¿cree?
0: No, Juanita, no, además por varias razones, la inmunidad que da eh, haber tenido COVID, las personas que ya han, ya han pasado por el COVID, ya está demostrado uh-huh. que dura unos meses, no es para toda la vida, no es medio, es como la gripa, la gripa le repite a uno, ¿por qué le repite, Juanita? Porque hay varias cepas, hay variedades. Le dio? Hay... No, a mí no me ha dado todavía uh-huh. COVID, y pues si me da, Dios lo permita, que sea asintomáticos, sin olfato y punto, Eh, pero es igual que una gripa, lo que le quiero decir es que a uno le da gripa constantemente, influencias muy seguido, es porque son varios virus, son distintos, no existe como encontrar una vacuna unificada y única, y eso va a ser igual en el caso del COVID, y en este resultado hay otro otro resultado que me pareció chévere que le quiero compartir, el 72% de los empresarios en Latinoamérica adquirieron nuevas tecnologías para enfrentar esta situación de la pandemia, algo bueno al final de la historia, 82% en comunicación de videollamadas, 58% en asistencia remota, 61% en herramientas de comunicación escrita, 37% en aplicaciones de colaboración de documentos, 21% en gestión de proyectos y 13% en gestión de recursos humanos, porque ahora, imagínese usted, eh, los recursos humanos, el talento humano, administrar talento humano en esta época de la pandemia es un tema muy distinto, eso sí, tal vez ha cambiado un montón.
4: Es que difícil.
5: Esta es la nube de Blue Radio.
4: En el Poli eres un diferencer porque decides cómo quieres avanzar. Impulsa tu carrera con un posgrado presencial de asistencia flexible que te ofrece todo el respaldo tecnológico y la metodología virtual que necesitas. Pertenece al Poli. Entra a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Vigilado Mineducación.
5: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
4: En el Poli eres un diferencer porque decides cómo quieres avanzar. Impulsa tu carrera con un posgrado presencial de asistencia flexible que te ofrece todo el respaldo tecnológico y la metodología virtual que necesitas. Pertenece al Poli. Entra a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Vigilado Min Educación.
3: There are no words that to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes I want de la noche,
2: seis minutos, José Carlos, rápidamente le quiero compartir a usted, precisamente, y también a todas las personas que tienen hijos, una aplicación. ¿Por qué? Porque imagínese que Tengo una terapeuta ocupacional con mi hijo por estos días y me enseñó, claro que eso ya usted y yo lo sabíamos que somos amantes de la tecnología, pero de pronto, como en el afán del día a día y todas las ocupaciones que tenemos, los papás a veces le descargamos a los niños aplicaciones en en la tableta o en el celular para que jueguen de cuando en cuando, buenas aplicaciones, pero no nos sentamos con ellos al lado. Y esta persona me enseñó algo que quería compartirle genuinamente a los oyentes y es, de nada sirven las aplicaciones que son buenísimas si no te sientas con el niño y le explicas y le claro. preguntas y haces todo el proceso de razonamiento. ¿Por qué esto está pasando? ¿Tú hiciste esto y, y esto por qué, por qué se cayó el muñequito? ¿Me a entender? Entonces, toda esa dinámica que sé que nos implica más tiempo a los papás eh, le ayudan al final del día a los niños a aprovechar mejor la tecnología y aprender de ellas les quería recomendar una aplicación que se llama where is my water esta es una aplicación de disney que ustedes pueden descargar gratuitamente en ios y también en android sí, muy buena. y Sí, consiste en llevar a un cocodrilo a que tome una ducha, pero la tubería está rota. Entonces, los niños lo que tienen que hacer es ayudar a que llegue el agua limpia, resolviendo como diferentes obstáculos. Separan el agua de la suciedad, rodean obstáculos y plantas que son como invasoras. Esto, ¿cómo les ayuda a los niños? A desarrollar habilidades como el pensamiento lateral. Esto es para los más chiquiticos de la casa. Pero es muy importante que los papás, cuando decidamos darle un dispositivo móvil a los niños, niños, nos sentemos al lado, les expliquemos y veamos cómo lo están haciendo. Y tratemos de buscar aplicaciones que puedan ayudarles con las diferentes habilidades que tienen que ir desarrollando. No es decirles no porque no, pero tampoco es darle uh-huh. un dispositivo sí porque sí. Entonces, esa es la recomendación que le quería dar.
0: Buenísima, me encanta. Nos jugamos un montón con Gabriel aquí en la casa. Yo le quiero recomendar, Juanita, muy rápidamente porque mucha gente me ha preguntado en redes sociales y también a través de arroba blue cómo hacer para grabar pantalla en el eh, computador, cuál es la mejor aplicación en el caso de Windows, y siempre les digo no hay que bajar nada, Windows tiene una plataforma propia que hace eso específicamente, grabar la pantalla, por si de pronto usted necesita no sé, eh, hacer un tutorial explicar algo en su pantalla, un documento un procedimiento, y después enviar el video, no sé, por correo, por chat y cosas de ese estilo, usted lo único que tiene que hacer, Juanita, es abrir la opción de grabación que tiene el Xbox Game Bar, en el caso de Windows 10 es un software que viene preinstalado en el, el sistema operativo. Usted simplemente presiona la tecla Windows, que es la de la ventanita, y la letra G. Listo, ahí se abre el menú de grabación de pantalla de Xbox Bar. Hay una parte que se llama capturar. Usted le da al botón rojo de grabar y listo. Escoge, por supuesto, el micrófono que va a usar. Y ahí puede grabar la pantalla, puede ir narrando algo mientras usted lo va explicando. Y si usted tiene Mac, con seguridad ya lo saben los maqueros, pero pues igual lo contamos. QuickTime Player tiene esa, versión, esa eh, función también, usted va a la opción de menú en archivo y nueva grabación de pantalla y listo, ahí aparece el menú, el botoncito rojo, usted escoge si graba toda la pantalla o una sección de ella específica con el ratón escoge qué quiere grabar y listo opciones Juanita, no hay que descargar nada, usted puede grabar su pantalla de esa manera
2: Desde hoy ya pueden conseguir la Xbox Series X Es una nueva consola de Microsoft Que eh, promete dar la pelea en la guerra de consolas Y Miguel Garzón, como es costumbre, todos los martes la estuvo probando Y esto fue lo que encontró Miguel, bienvenido a La Nube
4: En La Nube lo probamos Juanita, buenas noches, sí señora, así es Estuvimos probando la nueva Xbox Series X Que es la consola que va a ser una de las protagonistas de la guerra de consolas de fin de año Y pues esto fue lo que nos encontramos Primero arranquemos hablando del hardware La Xbox Series X fue criticada en su principio por su diseño Tal vez para algunos como básico y tosco Pero pues ya teniéndola en las manos Uno se da cuenta que no es tan grande como se pensaba Inclusive es bonita y y adorna chévere donde uno la ponga No es más grande tal vez que una Alexa, eh, aunque sí es bien pesada pues por su disco sólido y el sistema de enfriamiento que es tal vez una de las principales características de estas nuevas consolas. En su parte frontal... Trae un botón de apagado y encendido, el botón para emparejar los controles y la entrada de disco Ultra HD pues para poder ver los Blu-rays o poner los juegos. Y en la parte de atrás está la entrada del cable de red, que es muy importante, el puerto HDMI 2.1, dos puertos USB 3.1, importantísimo. Y lo más importante tal vez es la bahía de expansión de memoria, porque a pesar de que trae una tera de capacidad seguramente, con la capacidad de los juegos, la calidad de los juegos que se están presentando actualmente esta capacidad va a ser necesario expandirla el control, el mando, el joystick como lo conocemos algunos es muy similar al de la Xbox One que es la, la consola pasada pero con la diferencia de que los gatillos están un poquito más modificados y tiene un botón para compartir para capturar fotos y videos de los juegos que uno está haciendo o que de los juegos que uno está disfrutando y compartirlo después en redes sociales en cuanto al software o ya el desempeño de la máquina, al principio se tiene que programar con la ayuda de una aplicación para celular que está disponible para iOS y para Android. Eso es rapidito, eso uno no se demora haciéndolo eso. Hay que conectarla a la red mejor por cable. Yo recomiendo que se haga mejor por cable. Una vez iniciada, se ve una interfaz muy similar a la, la Xbox One, que como le decía, es la generación pasada, la, la consola pasada. Para probarlo, accedimos al Game Pass, que es el servicio de Microsoft de Xbox One. En el que hay más de 100 juegos La persona paga una suscripción, una mensualidad Y puede disfrutar más de 100 juegos Pues obviamente con la mejor calidad Arrancamos con un juego que se llama Gears 5 Que es como el más reciente de la línea de Xbox Y pues obviamente a falta de un juego exclusivo para la Xbox Pues este es el que más se le acerca Obviamente la calidad, la mejora en la calidad es buenísima, la, los, los gráficos son buenísimos Juanita y oyentes, también los juegos lo probamos con juegos de la anterior generación, con juegos de Xbox One y el tiempo de carga mejora muchísimo, mejora tal vez en un 60%, los juegos ya no se demoran casi nada cargando para poder empezar a jugarlos. Y hay algo muy importante de esta consola Juanita y es la retrocompatibilidad, como le decía, lo probamos con los juegos de la generación anterior y funcionan perfectamente y además los controles de las consolas anteriores le funcionan a esta, entonces eso es un ahorro importante de dinero porque pues para tener los dos controles ya solamente podemos utilizar el que se tenía en la consola anterior, en la consola vieja. Sin embargo, Juanita, estos controles siguen teniendo para mí un lío y es que siguen funcionando con pilas. Entonces hay o que comprarle las pilas recargables o un pack que venden que es para que el control sea recargable. Esto obviamente es una falla o una falencia si miramos el resto de consolas que los controles traen la pila ya incorporada, una pila de litio en la cual uno solamente la carga. Esto pues obviamente para mí sigue siendo como un problema con estos controles de Xbox. La consola tiene además una función que se llama Quick Resume, Juanita, que permite tener varios juegos activos a la vez sin colgarse la máquina. Esto es muy llamativo. Usted puede pasar de un juego a otro y y, y comienza nuevamente en donde lo dejo. A mí me parece muy bonito, muy descrestante, pero la verdad no es que sea muy útil a la hora de jugar. Y hay que decir también que ya para finalizar, Juanita, que esta Xbox Series X es una buena alternativa Por el diseño y por el precio, a pesar de que en este momento, hay que decirlo, no tiene juegos exclusivos, seguramente a futuro van a venir juegos que van a exprimir bien el motor gráfico de esta consola y pues habría que estar pendientes de qué es lo que están preparando los de Microsoft con esta, la Xbox Series X, que es una de las protagonistas de la guerra de consolas para ahorita, para final de año, Juanita. Escuchas La Nube en Blue Radio.
3: ¿Pero eso se sí queda en el sistema?
1: No, eso va a ser peor, enredado, demorado.
6: Atrévete a adquirir tus productos Bancolombia por internet. Es seguro y en pocos clics. Ingresa a www.grupobancolombia.com solicita productos. Es hora de hacer las cosas de otra forma. Bancolombia, aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Cuando yo doy un abrazo Y te cedo el paso Cuando yo cuido el planeta Reciclo y monto en bicicleta.
3: Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a hacer mi mejor versión Con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soya, sabor y energía que te hace mejor. Con pasta soya.
4: Trabajamos pensando en
5: usted. Pero
3: si se queda en el sistema. No, eso va a ser peor,
1: enredado,
6: demorado. Atrévete a adquirir tus productos Bancolombia por internet. Es seguro y en pocos clics. Ingresa a www.grupobancolombia.com solicita productos. Es hora
5: de hacer las cosas de otra forma. Bancolombia, aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es La Nube de Blue Radio.
2: 8 de la noche, 16 minutos. Nos vamos. Con un gusto acompañarlos. Mañana nuevamente, más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo. En el lenguaje que todos entienden. Chao, José Carlos. Nos encontramos mañana.
0: Nos vemos, bonita. Chao.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
1: 8 de la noche, 16 minutos gracias por seguir conectados con Blue Radio esta es una nueva actualización de noticias, el senador de las FARC Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada señaló que no dará su versión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado ante la comisión de acusación porque no es su juez natural y la ex senadora Piedad Córdoba dijo que no tiene conocimiento de la diligencia Michelle Quiñones la Comisión de Acusaciones había citado para esta semana varias declaraciones en medio del proceso que se sigue por el magnicidio del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado. Una de ellas, la del senador Julián Gallo de las FARC o Carlos Antonio Lozada, que dijo que no dará esa versión porque su juez natural es la JEP y no la Comisión de Acusación.
3: Y, al igual que lo hicimos con la, en la Fiscalía,
6: en nuestro juez pues, natural es la jurisdicción especial y por lo tanto
3: es allí ante la jurisdicción especial que nosotros... Las a ese caso.
1: Por su parte, las congresistas Piedad Córdoba dijo que ella no tenía ni idea de esa citación. También debe dar su versión libre al expresidente Ernesto Samper el próximo 27 de noviembre y están pendientes las declaraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastral. Y para construir una ruta de diálogo y soluciones, la Defensoría del Pueblo instaló una mesa de trabajo entre las autoridades y los voceros de las familias del asentamiento humano que fueron desalojadas el pasado 28 de octubre en Leticia, Amazonas. La noticia, Estefania Montaño. En el marco del fallo de la acción
2: de tutela instaurada por esa comunidad que habitaba en el sector del IANE, en la frontera con Brasil, la Defensoría del Pueblo acompañó el proceso de caracterización de las familias para conocer sus necesidades y además realizó seguimiento a los procesos de diálogo entre ambas partes, todo con el fin de verificar que se tomen las medidas de protección para estas personas en condición de vulnerabilidad frente al desalojo. Otro de los objetivos es buscar alternativas que permitan garantizar el derecho a la vivienda de estas personas y verificar las condiciones humanitarias en las que se encuentran la defensoría del pueblo también realizará seguimiento y supervisión a los procesos de diálogo a través
1: de la regional del Amazonas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y hay decisiones alrededor de la finca la Manuela una de las propiedades del extinto narcotraficante Pablo escobar de qué se trata rocío? La Corte Suprema de Justicia
8: negó en las últimas horas la entrega de la finca La Manuela ubicada en Guatapé, Antioquia y de propiedad de Pablo Escobar a su mayordomo que señaló que estuvo en el lugar durante 20 años. La sala civil de la Corte Suprema negó la solicitud hecha por William Duque, mayordomo del extinto narcotraficante Pablo Escobar, quien señaló que cumple con los requisitos para ser el propietario de la finca ya que según él llegó allí en 1991. Y es que la Corte señala que se debe salvaguardar el orden de la Constitución y de la ley, y ante todo es la propiedad lícita, ajustada al ordenamiento, a la ética, a la propiedad surgida del esfuerzo diario y paciente, la fundamentada en el trabajo lícito, porque el crimen, el fraude, la inmoralidad o la corrupción no pueden generar ninguna consolidación de derechos. De esta manera, el mayordomo se queda sin este preciado bien del antiguo capo del narcotráfico. Rocío Franco, Blue Radio.
1: Rocío, pero usted también tiene otra información sobre una decisión también de la Corte Suprema frente a las agresiones entre compañeros originados en la discriminación y segregación racial. ¿De qué se trata?
8: La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ocupó de estudiar el tema de los despidos por peleas dentro del trabajo, específicamente cuando se dan por temas de discriminación. Todo se originó por una riña de dos compañeros. Uno le dijo al otro negro bruto, a lo que este respondió con una agresión. Al final, los dos resultaron despedidos por la empresa. La sala laboral encontró que no era posible darle el mismo trato al agresor discriminador como al discriminado. Quienes representan a la comunidad afro en Colombia, como Juan de Dios Mosquera, a través del movimiento Cimarrón, señalan que esto es un comportamiento que evidencia la doble discriminación en contra de los afros. La decisión de la empresa fue injusta y
5: desproporcionada. Volvió a cometer el acto de
3: discriminación racial.
1: Gracias Rocío, continuamos con las noticias y en el Atlántico no cesan los ataques contra operadores del servicio de energía, a Pedradas fue recibida una brigada del servicio técnico cuando intentaba suspender el fluido eléctrico en la vivienda de un usuario que adeuda 26 facturas, la empresa iniciará acciones penales contra los agresores, Daniela Mora. En menos de 15 días, las brigadas técnicas de aire, el nuevo operador del servicio de energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, volvieron a ser blanco de ataques por parte de usuarios en la región Caribe en medio del desarrollo de sus funciones. En el barrio Las Gaviotas de Soledad, un usuario que adeuda más de 2.500.000 millones 500 mil pesos a la empresa, atacó con piedras el vehículo de uno de los contratistas luego de que los operarios le anunciaran que suspenderían el servicio por falta de pago. El gerente de aire en el Atlántico, Ramiro Castilla, rechazó el ataque por parte del usuario rechazamos
5: la agresión de la que fueron objeto miembros de nuestro equipo técnico en el municipio de Soledad, mientras en desarrollo de sus funciones, realizaban la suspensión del servicio a un usuario que registra una deuda superior a los 2 millones y medio y 26 facturas
1: aunque la empresa le ofreció al deudor un nuevo acuerdo de pago, anunció que iniciará acciones penales contra los agresores y el BID pide a Colombia fortalecer el gobierno corporativo de sus empresas públicas, Marcela Peña Para el BID, el gobierno colombiano debe garantizar una estructura sólida de gobierno corporativo en las entidades de las que es accionista. Marta Villegas, oficialidad de gobierno corporativo en BID Invest.
8: Pasar de lo que llamamos aquí soft law a la expedición de normas que permitan hacer más exigibles las buenas prácticas y los convenios de gobernabilidad
2: que se encuentran vigentes.
1: Por ejemplo, hay que hacer más riguroso el proceso de selección y evaluación de los miembros de juntas directivas y adoptar también estándares de revelación de información que sean igual de transparentes o incluso más a los que ya tienen las empresas que cotizan sus acciones en el mercado de valores. 8 de la noche, 23 minutos. Vamos con la información deportiva. La Selección Colombia realizó el primer día de trabajos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Fabio Poveda Ruiz.
9: La Selección Colombia realizó hoy su primer entrenamiento de campo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol con 23 jugadores. y el técnico Carlos Queiroz empezó a diseñar el equipo que enfrentaría a la selección de Uruguay el próximo viernes a las 3 y 30 de la tarde. Antes del entrenamiento, algunos jugadores atendieron a los medios de comunicación, entre ellos Luis Suárez, dijo que nunca había tenido como objetivo defender los colores de España. Siempre su prioridad fue la selección Colombia. Sí, han venido eh, no solo el profe Queiroz, sino todo su equipo técnico muy pendiente de mí, eh, meses incluso años atrás. y y no tuvo que que convencerme de nada. Yo tenía muy claro de de que mi sueño desde niño y mi prioridad siempre ha sido jugar con la camisa de la Selección Colombia. Mañana se debe completar el combinado nacional con la llegada de Davinson Sánchez a la ciudad de Barranquilla. Desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, para Blue Radio.
1: Gracias, Fabio. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. No se despegue de nuestra programación porque ya viene Blue
6: 4.0. Estás escuchando Blue Radio. Regálate un momento para cuidar de ti. Lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y
9: querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Con la llegada a Bogotá de la minga indígena, comenzaron a circular por redes sociales publicaciones sobre la basura que sus integrantes habían dejado en una plaza y la supuesta incautación de sus armas por parte de las fuerzas militares. Incluso se afirmó que la verdadera razón para volver a su región fue que la policía habría destruido sus laboratorios de coca. ¿Estas afirmaciones son reales?
8: Toda esta información es falsa. La imagen que mostraba la basura corresponde a la ciudad de Buenos Aires, y el operativo militar con la incautación de armas realmente fue contra miembros del ELN en abril. En cuanto a la razón de su regreso, no existe evidencia de la relación de causalidad con la destrucción de unos laboratorios de coca por parte de la policía, que según afirmó la autoridad, pertenecerían a las disidencias de las FARC.
5: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
9: la pasión más grande de nuestras vidas para transformar nuestra voz en gritos de alegría y hace que nuestro fútbol sea el centro de la pasión nacional celebra con la liga Betplay una liga con más pasión Betplay, patrocinador oficial del fútbol profesional colombiano autoriza coljuegos
4: la selección prepara el ataque y va con toda defender su invicto, recibiendo a los uruguayos que buscan enderezar el camino en Barranquilla Colombia versus Uruguay viernes 13 de noviembre, luego
0: visita... Ecuador en su casa, buscando el primer triunfo fuera del metropolitano. Ecuador versus Colombia, martes 17 de noviembre. Y de la eliminatoria Qatar 2022 por el Gol Caracol.
9: ¿Le preocupa la seguridad de los datos de su empresa? ¿Sabe
4: cómo protegerse de un ciberataque? Y El proveedor es uno de los hitos más grandes que tiene la seguridad. No proteger todo el acceso a lo que tiene el proveedor, porque al final el proveedor entra en mis sistemas
10: Escuche el podcast
9: M Talks en todas las plataformas de audio y logre que su empresa sea más digital.
5: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez.
10: Son las 8 de la noche, 28 minutos, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Blue 4.0, comenzamos esta hora y media, esta hora larga de tertulia, de conversación alrededor de tantos temas que hacen parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, no solamente en estos tiempos de pandemia, sino desde mucho antes, desde ese momento en el que el internet se convirtió en una herramienta indispensable para poder continuar con nuestras vidas, esta con nosotros, como siempre, en este equipo extraordinario, en la producción David Benítez, y aquí en la mesa, Ana Milena Gutiérrez, Juan David Aristizábal, y Juanita Kremer. Hola, Ana Milena, buenas noches.
7: Hola, Juan Manuel, equipo oyentes, muy buenas noches. Esto no es una hora y media larga, esto es una hora y media que se pasa volando.
10: Estas son dos horitas, en realidad, si usted suma... que Son casi dos, ¿no? Saludos, y estos cariños, y, y estos abrazos virtuales, ¿o no, Ana Milena? <risa> Hola. Sí, sí, sí. Hola Juan David Aristizábal, buenas noches
9: Juan Manuel, Juanita, Ana Milena, qué bueno estar con ustedes esta noche y yo creo que cada vez que uno oye y ve lo que dicen los oyentes de este programa uno dice cómo nos va a sentar con ellos si les tenemos las mejores noticias de emprendimiento y la economía
10: 4.0 Y vaya que cada día son más las noticias, los anuncios Esto es la agenda, esto es el día a día, esta es la cotidianidad Hola Juanita Kremer, buenas noches Hola,
2: buenas noches. Qué dicha estar con ustedes hoy. Eh, Hoy todos los días, por supuesto. Y bueno, sí, vamos a hablar de lo que a la gente le interesa y sobre todo un programa que llega en un momento eh, en el que la gente lo necesitaba, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando lanzaron Blue 4.0 en medio de una pandemia. Yo decía, pero en medio de una pandemia, claro, no había otro momento más oportuno. Eh, que tener un formato así en medio de una pandemia, sobre todo por toda la transformación que esto ha implicado no solo para los emprendedores, para ya las, las empresas establecidas, sino también para nosotros. Entonces, magnífico y muy contenta de estar aquí, por supuesto.
10: Bueno, pues qué bueno. Y como la agenda se mueve y como tenemos tantos temas preparados para esta conversación, quiero comenzar con algo que pasó reciente, no sé si ustedes lo tienen en el radar y se trata de una eh, discusión, un debate que había a través de un medio de comunicación a propósito de un anuncio que se ha puesto en la mesa y que tiene que ver con la posibilidad de que Bogotá, a raíz de su emergencia climática declarada, eh, pudiera decretar un día sin carne. ¿Ustedes imaginan eso, Ana Milena? Un día sin carne. ¿Usted qué es tan carnívoro, Juan David? (risa)
7: <risa> no, yo sí me lo imagino, yo sí me lo imagino, no tengo problema, la verdad.
10: Juan David, usted sí lo veo preocupado?
9: Sabe que el tema, eh, yo creo que me parece importante el tema del cambio climático y como ese tipo de decisiones, eh, pero lo otro es que entonces eso debería haberse reflejado en el tema de los impuestos. ...y es porque si usted no le dejan vender carne... ...ni comprar carne... ...ni usar carro... ...y tiene como todo, todas las medidas anti cambio climático... Eh, ...creo que también deberían estar asociadas... ...a un tema de impuestos... ...si usted no puede comprar... ...carne o no puede comprar carro... ...pues esos días a usted no le deberían cobrar lo mismo... Eh, ...porque yo creo que es, es, es parte como de la agenda... ...y lo otro es que a mí no me gustan las cosas obligadas... ...sabe como una opinión muy personal... ...no me gusta lo obligado... ...me parece que deberíamos educar a la gente... Eh, más que obligarla a una cosa o la otra.
10: Estoy de acuerdo y le quiero decir que la discusión fue candente. Quiero que ustedes escuchen este audio de la concejal Andrea Padilla, la concejal de Bogotá, que hoy durante un programa en discusión con José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN, del gremio de los ganaderos, pues se salió de casillas porque consideró que en el debate no había una participación equilibrada, equitativa, eh, en los espacios para poder argumentar. Escuchemos y volvemos nuevamente a analizar este tema.
1: Recordarle a este señor que un juez le hizo recular en sus mentiras, y en sus falsedades y en su agresividad, que es recurrente contra mí. Entonces, me parece muy lamentable que ustedes le hayan dado la oportunidad tres veces de hablar que no habló sino de mamertería, de politiquería, de corrupción y demás, y a mí me han dado solamente la posibilidad dos veces. Este señor es un absoluto patán, y lo lamento muchísimo, Mónica y María Paula. Y Tan usted, bonita usted, usted, le usted, a Mónica, que te respondo Usted es un pobre puta grosero. Hombre, muchas gracias. Sí. Eh, ¿Quedó
3: grabado?
1: No sí, que quede grabado, que quede grabado. Que quede grabada su patanería constante y recurrente, señor. No,
8: concejal, la idea era tener el equilibrio de los dos. Pero por no.
1: Tiempo se va a alcanzar. Sí. O las invito a ver lo que acaba de escribir en, en Twitter este este patán. Las invito a ver lo que acaba de escribir en Twitter.
8: Bueno, hasta luego. Muchas gracias.
10: Por supuesto que hay que analizar esta ay, ay. Eh, conversación en contexto, ¿no? Pero lo claro es que la concejal se salió de casillas, Juanita.
2: Pues mire, lo que pasa es que yo no tengo la contraparte ni porque ella está diciendo que es un patán, pero obviamente cuando uno está acusando a otra persona de ser un patán, no puede contestar con más patanería, ¿no?, porque entonces se cae de su propio peso todo el reclamo que uno está haciendo, entonces, ay, ahí, qué embarrada pero falló y, y es lamentable porque cuando una mujer una mujer hace este tipo de, de reclamos y sienta su, su posición y su voz pues por lo general termina como la histérica del cuento pero no nos ayudamos con este tipo de discursos y con este tipo de expresiones
7: que, que que van en contra de la patanería es paradójico sí. pero pues, sí, es lamentable sí. estaba estaba de hecho y, y lo que uno menos quiere, Juanita, es obviamente defender la patanería. Claramente no, que no lo nada. queremos hacer, para nada, Estamos y, y en eso coincidimos. Yo, yo creo que, y, y lo estaba leyendo, ella estaba desesperada con la actitud de este señor José Félix, de verdad desesperada que eso la llevó a eso, justamente a desahogarse y decirlo de esa manera. Yo creo que todos en algún momento, bueno, casi todos en algún momento cuando estamos desesperados, cuando nos sacan de casillas... Tal vez podríamos tener una reacción de esas. El problema es que ella representa un grupo de ciudadanos, ¿no? O algunos ciudadanos. Ahí es donde me parece que se equivoca, lamentablemente.
9: Pero de pronto el grupo de ciudadanos que ella representa creen que las palabras que ella usó para referirse al señor que se refería... Eran esas, es decir... Ah, no, y tal vez un también, grupo y tal vez más,
10: no. <risa> tal vez más, tal vez más que ese grupo. Pero, sí pero el tema políticos es que... todos, imagínese usted. <risa> Entonces,
9: pues, eh, Ay, no. y, y sabe una cosa, yo creo que eh, yo comparto como que uno, a mí me gustaría muchísimo que las diferencias se hicieran sin groserías y me parece mejor que, eh, que uno no se saliera de casillas, eh, pero al final está ella viva y él está vivo. Al es final, muy humano, sí. Es una discusión de, de palabras, no hay una bala. ¿no? De hecho, la democracia nos permite hasta decirnos groserías, no echarnos bala. Pues ojalá no fuera groserías, pero me parece que, que digamos, en una dictadura no podríamos tener esos espacios, ni estos ni en estos los medios de comunicación. Entonces, que pero viva es que, la pero... democracia hasta con madrazos, a pesar de que a mí no me gusta.
10: No, claro, pero eso es lo que pasa cuando uno tiene un país que está dando esos saltos, no esas transformaciones, pero en ese nuevo país al que queremos apuntarle, hay que tener claro que las palabras son armas. Esas, Las palabras son las nuevas armas. Y por eso es que ahora se dice que las redes sociales son tan tóxicas. y Hay que cuidar el discurso realmente. Bueno, hay que cuidarlo de parte representa? y parte,
7: porque seguramente el señor José Félix también estuvo bien alterado en, en su lenguaje. Y además que uno no, no necesita no
2: un... Perdónenme la expresión un hijo de puta para decir mil cosas, ¿no? Es, esa, esa es la expresión más, pues, m- más eh, aterrizada. Pero uno puede decir esa palabra de millones de formas y se entiende igual. Entonces, sí, ¿quién sabe c- cómo estaría la discusión ahí de fondo?
10: Pues eh, es que acuérdense ustedes que eh, en esta, en este mundo de las discusiones el tonito es la diferencia, El tonito marca la diferencia y hay muchas formas de decir lo mismo, pero de una manera mucho más presentable. Bueno, les cuento que tendremos un Blue 4.0 bien interesante. Hoy vamos a hablar del día sin IVA, que quedó agendado para el próximo 21 de noviembre. Va a ser un sábado. Se espera que se puedan superar las dificultades de las últimas jornadas. Y como siempre, la medida busca reactivar la economía A propósito de la temporada de Sembrina que tiene tan golpeados a los comerciantes.
7: Muy interesante ese tema, muchas preguntas alrededor de ese tema Juan Manuel, pero también vamos a hablar del foro Blue 4.0 de hoy porque es muy interesante saber en qué se están fijando las empresas a la hora de buscar talentos para sus compañías, por eso vamos a tener una conversación con el decano de la Facultad de Ingeniería de la EAN, Iván Castaño, si usted está eh, tal vez buscando un empleo realmente, ¿qué es lo que están buscando las empresas? Pues de eso vamos a hablar más adelante.
10: Juan David y tendremos además invitado empresario hoy. Se nos ha caído, se nos ha caído Juan David unos minutos, eh, Juanita y además tendremos tenemos sí. tema además muy interesante en la agenda.
2: Escuela de creadores de contenido en YouTube porque Google ha lanzado muchas iniciativas para capacitar a las personas y volverlas más efectivas en sus distintos canales, entre ellos YouTube, que es una de las plataformas más importantes hoy por hoy y que abarca todas las edades. Por eso le van a enseñar a las personas cómo ser influenciadores y cómo crear un contenido de calidad, así que eso se los voy a contar más adelante.
9: Y una de las cosas que vamos a tener hoy es César Aya, él es el socio y director de T2M Holding, una empresa que se dedica a invertir y apoyar y acelerar emprendimientos en etapa temprana en América Latina.
10: Bueno, pues está buenísimo, Blue 4.0, esta noche son las 8.38 minutos.
5: Bienvenidos a Blue 4.0. Un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
10: El gobierno planea realizar la última jornada de días sin IVA del año el próximo sábado 21 de noviembre. Recuerden ustedes que el presidente Duque había eh, anunciado que lideraría una serie de iniciativas para poder darle un oxígeno al comercio a la economía que ha tenido dificultades, como es natural, por cuenta de la pandemia. Hay, por supuesto, un debate y una expectativa mejor alrededor de lo que será esta jornada, del papel que tendrán los canales digitales, en fin, de cómo se va a llevar a cabo esta jornada, que ha sido un éxito en términos de facturación, en términos de ventas, de movimiento del comercio en las últimas dos ocasiones. Y tenemos al teléfono al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Ministro, buenas noches, bienvenido a BlueCat 4.0.
6: Muy buenas noches, Juan Manuel, un a usted, a Juan David también, Juanita, y a quienes nos acompañan hoy con los con los oyentes de Blue 4.0. Es, es muy grato estar con ustedes.
10: Bueno, ministro, pues bienvenido. Y comencemos con esa eh, con ese anuncio. Eh, ¿Cuáles van a ser esos esas diferencias en el día sin iba frente a las anteriores jornadas, y se lo digo porque, pues para nadie es un secreto, que si bien funcionó en términos de ventas, porque hubo un pico en las ventas, también hubo dificultades, hubo aglomeraciones en algunas tiendas, las plataformas digitales no funcionaron todas, hubo que hacer fila virtual, que esa es una nueva definición que tenemos ahora, ¿no, ministro? Fila virtual. Eh, ¿Cómo va a ser esa jornada?
6: Bueno, esta tercera, esta tercera jornada es... Parte, entre otras, además de una estrategia que hemos llamado madrugele a la Navidad y compra lo Nuestro, que lo que busca es activar o lograr una reactivación segura de la economía, segura, entendido de que, claro, la primera prioridad sigue y seguirá siendo la vida de los colombianos, pero simultáneamente hay el interés de activar al comercio, de generar o contribuir a la generación de empleo y los ingresos de nuestros ciudadanos. Pensando en ello... Lo que hemos querido es que este sea uno de los cuatro instrumentos para anticipar esa época decembrina, de tal manera que se logre un consumo responsable que se distribuya entre los meses de diciembre y los meses de noviembre y se promueva también, y ese es otro propósito, el consumo de bienes y servicios eh, producidos en Colombia. No significa que no existirán otro tipo de bienes que tengan el beneficio del IVA que no sean producidos en Colombia, pero también va a haber una estrategia de apoyo a esa producción en el país.
9: Ministro, ¿qué se quiere comprar usted el día sin IVA? ¿De qué tiene antojo?
6: No, yo, yo, yo tendría antojo, de, de, por ejemplo, de prendas de vestir, por ejemplo, ¿Ah, comprarme ¿sí? unas camisas. Estoy desde hace rato pendiente de unas camisas que no he podido comprarme, la verdad. Esa es un, Venga. una cosa, y los juguetes de mis hijos también de Navidad.
7: Ah, esa es una muy buena opción, pero ministro, ¿le tocaría hacer fila virtual?, y de 20 minutos no, 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 o más. No, 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 O eso ya está, está solucionado. Está, 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 está. A ver, cuéntenos bien no, porque una... yo Vario... conozco gente Ay, no, que, varias... pero que te dijo que estaba Tó... en el puesto 1554, en el
6: 3452. Varias cosas a considerar. Primera cosa, en este día sin IVA, la compra presencial se permite en prácticamente todos los bienes exentos del IVA. Es decir, se permite en prendas de vestir y complementos al vestido. Juguetería, útiles escolares, insumos agropecuarios, todos los productos o elementos deportivos, todo lo que es, eh, todos estos productos se venderán presencialmente. Claro, obvio, buscando que las personas llegaran al sitio y con los protocolos de bioseguridad que van a ser requeridos por parte de de los entes de comercio y simultáneamente con mucho de cultura ciudadana. Creemos que como es sábado, pues seguramente muchas personas tendrán o buscarán la compra a través de compra presencial. La venta electrónica solamente aplicaría de manera eh, única para lo que es venta en grandes superficies, solo en grandes superficies, de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Quiere decir que esos mismos productos no, que si, si se venden en establecimientos que no son grandes superficies también se pueden hacer de manera presencial. Con eso lo que se busca que pero... es que esos productos que generan digamos un tráfico de personas importantes se hagan a través de plataformas electrónicas.
7: Bueno, los productos que usted dijo que iba a comprar no son de manera virtual, pero digamos que la gente que va a comprar eh, de manera virtual estas grandes superficies en esta ocasión sí están preparadas para que esa fila virtual no sea de mucho tiempo, que la gente no espere tanto, es decir, han tenido varios días para prepararse para eso.
6: Sí. Yo lo que le puedo decir es que ellos han hecho el máximo esfuerzo, hemos tenido reuniones, eso no significa que no tengan dificultades en el proceso, porque de todas maneras aquí estamos multiplicando casi que por 10 o por 20 lo que tradicionalmente vendían, pero lo que ellos han señalado es que han hecho el máximo esfuerzo posible para tener sus plataformas listas para ese día. Entre otras además porque no solamente es ese día, sino es el segundo instrumento que es el Black Friday, y el Black Friday operará entre el 27 y el 29 de noviembre. Ministro, solo yo
2: le quiero preguntar si hay tanta gente para tanto día de, de promociones y demás, porque en un año en el que la economía ha estado crítica, ha estado dura, yo sé que la intención es reactivar pues las compras y, y de una u otra forma mover la plata, pero... ¿De dónde está sacando la gente tanta plata? La gente se está endeudando. La, la prima. Que, que, sí, la adelantada de la prima, pero Milena, de libre inversión. Cual,
7: no,
10: perdón.
2: <risa> cualquier asalariado en Colombia sabe que incluso antes de que llegue la prima, la prima está comprometida en chicharrones, compromisos que
7: hay que pagar anualmente y demás. Cualquier colombiano consciente, Juanita. Pero si pues
6: alguien la compra, es que, yo lo que diría es que en un escenario de pandemia hubo una mucha represión de consumo. Eso es normal en situaciones como esa. Le voy a decir una cosa, en el mes de octubre el gasto real de consumo creció por encima del, del año inmediatamente anterior y por encima de la inflación, o sea, creció en términos reales. Ese es un dato que es real. Significa que hay ya un proceso de activación de consumo, lo cual además es un signo de reactivación, porque es que la economía funciona así, la economía funciona sobre la base de que el consumo, el consumo activa la... La producción, industrial, la producción industrial activa el empleo, eso activa el ingreso, y a su vez, y a su vez esto vuelve y actúa de nuevo
3: sobre Ministro, el
9: consumo. Ministro, sí. yo, lo, yo lo oigo a usted y pues pareciera no oír a la historia, oír a Franklin Delano Roosevelt invitando a la sociedad americana a creer y a confiar. ¿Qué podemos hacer eh, los ciudadanos? ¿Cómo podemos apoyar eh, en esta reactivación económica? Que usted ha sido un profesor. ¿Qué tarea nos pone a los ciudadanos para apoyar en esta en, en, en esta pandemia, en la reactivación económica?
6: Yo lo que primero diría es que tengamos una, una visión de esperanza. Y la visión de esperanza es que efectivamente las economías como esta, que han vivido momentos difíciles, son capaces de salir adelante. Y que haya una luz también al final del túnel. Pero que para lograr un poco lo anterior... Necesitamos varias cosas, porque nosotros estamos en medio de una pandemia y seguimos en medio de una pandemia y seguiremos en medio de esa pandemia. Necesitamos también una dosis también de enorme disciplina, la disciplina de cuidarnos. Y esto lo digo, entre otras, además, porque vienen seguramente fines de semana, llamémoslo así, festivos, en donde hay riesgos de aglomeración de las personas, por ejemplo, en actividades familiares, al ver un partido de fútbol, por ejemplo se necesita todavía esa dosis de entender que nosotros estamos en la pandemia, necesitamos usar los elementos de protección, necesitamos también ser conscientes de los distanciamientos, necesitamos ser conscientes de la agua frecuente de manos, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, también ser conscientes de que la salida a una dificultad como la que hemos vivido necesita mucho de trabajo en equipo, trabajando todos juntos, trabajando con el sector privado, con la ciudadanía, con los empresarios, con el sector público local, nacional, todos siendo conscientes de que la única forma de salir de momentos difíciles como este es acudiendo a nuestro trabajo en equipo y a la capacidad inmensa que tenemos los colombianos de resiliencia de enfrentar dificultades.
10: Ministro, ¿qué hacer con ese eh, anuncio de ACOPI? de ¿Por qué no repensar el día sin IVA para que solamente eh, incluya productos nacionales? Porque es que, si bien todas las marcas, por supuesto, están afectadas, Eh, las marcas nacionales se sienten mucho más golpeadas que el resto del mercado.
6: Diría dos cosas. Yo creo que el tema es un tema de reflexión, es un tema de discusión. Repito, nosotros hemos insistido mucho en el tema del mensaje de compra del nuestro Es importante decir que el decreto legislativo fijó los productos, y esto venía entre otras además después de una ley de crecimiento económico que definía los productos explícitamente. Luego, legalmente, yo no puedo modificar los tipos de productos incluidos en el beneficio de la extensión o exclusión del IVA para esos productos. No lo puedo hacer a través de un decreto. Tendría que hacerlo a través de una ley. Si hubiera un cambio de la ley, pues posiblemente se podría tomar en consideración esa iniciativa. En cualquiera de los casos, los dos días sin IVA han demostrado que simultáneamente, así como se activan estos productos, donde hay una gran cantidad, más del 80% de los productos tienen, obviamente, marcas colombianas producidas en el país, también se activan otros productos que no tienen ningún beneficio de IVA porque los comerciantes introducen una serie de descuentos y beneficios. De hecho, los productos distintos a los productos que tenían el beneficio de IVA en el segundo día sin IVA crecieron en ventas en más de un 200%, lo que significa que otros productos igualmente se activan. Pero, repito, aquí hay una, digamos, imposibilidad legal en este momento para la modificación de los tipos de productos.
7: Sí, ministro, dentro del sector comercio, en esta reactivación, ¿a quiénes les ha ido mejor? Es decir, uno tal vez cree, y, y a propósito del día sin IVA, que los electrodomésticos se mueven muy bien, pero ¿a quiénes no les ha ido tan bien? Tan bien? ¿Tal vez al sector de la moda?
6: En general le ha ido bien a aquellos sectores que desde la perspectiva de comercio estuvieron todo el tiempo funcionando. O sea, todos esos establecimientos de comercio relacionados con productos alimenticios, relacionados también con eh, medicamentos, relacionados con elementos de aseo y de higiene. A esos sectores les fue bien, les ha ido bien también. No significa que les ha ido igual que antes, les ha ido bien. De la misma manera les les fue bien a todos los sectores relacionados con... Eh, Estrategias de comercio electrónico eh, Los que tenían plataformas de comercio electrónico Y funcionaban a través de estas plataformas Les fue bien también Y ha habido sectores que han tenido dificultades Y los más afectados sin duda alguna eh, Y no solamente incluyo comercio sino servicios Son todos esos sectores de servicios eh, Relacionados con el turismo Relacionados con gastronomía Relacionados con eventos culturales Todos esos han sido afectados y ha habido dificultades también especialmente en los sectores de prendas, de confecciones, en razón claro, de que, sí, me pues, como los que los hábitos de consumo que fueron distintos.
7: Uh-huh, me refería como a propósito del día sin IVA. De pronto, ¿quienes necesitan una manito de parte nuestra que tal vez no les ha ido tan bien como a los otros?
6: Yo creo que sería muy importante acompañar sectores como el de prendas, de vestir, de calzado, de complemento al vestuario, de marroquinería. Eh, de la misma manera, los sectores de juguetes, juguetería son importantes. Esos sectores necesitan un apoyo especial en este momento, porque además son enormes valoradores de generación de empleo en el país.
3: Sí,
9: señor. Ministro, Adelante, Juan eh, hay unos alcaldes, hemos eh, pues dicho, pongámosle nombre, hay alcaldesas que en Colombia dicen que le van a subir al LICA, que a las plataformas... Eh, digamos, ¿uno cómo le explica a los ciudadanos eso de subir por un lado... Eh, cuando lo que quiere el país es la reactivación económica. ¿Qué, ¿Qué es la opinión desde el Ministerio de Comercio frente a no solamente la alcaldesa de Bogotá, sino otro tipo de alcaldes que han, han, han propuesto eh, cambiar ese tipo de impuestos eh, para tener más recaudo local, pero pues afectan sin duda la reactivación económica?
6: Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las decisiones en materia fiscal en sectores claves en un proceso de reactivación. Claramente un escenario de reactivación... No se puede lograr con aumentos de impuestos. Yo creo que este es un momento en donde hay que acudir a menos, si se quiere, ortodoxa, más heterodoxia y tratar de acompañar esos sectores que necesitan realmente ser eh, activadores de empleo, activadores de recuperación económica. Las plataformas electrónicas en este momento lo que necesitan es un acompañamiento. Todo el tema de comercio electrónico ha venido creciendo en medio de la pandemia, semanalmente crecía al 12%, sin incluir los sectores de turismo, que históricamente eran muy de plataformas electrónicas, lo que significa que estos sectores son jalonadores. Y además, muchas micro, pequeñas, medianas empresas se han venido involucrando en los mecanismos de plataformas electrónicas. Yo creo que ese es un escenario que hay que acompañar y apoyar porque es el momento en donde a través de la tecnología logramos incluso responder a cambios de hábitos de consumo, logramos llegar al consumidor a través de un mecanismo totalmente distinto al que tradicionalmente teníamos. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que tener también mucho cuidado con elevar impuestos en sector productivo, que es el sector que necesita en este momento acompañamiento porque es que es el, la dinámica productiva la que genera ingresos en una economía. No es nada distinto a eso.
7: Bueno, ministro, para cerrarme, queda una duda. ¿Y usted qué marca de camisas compra?
6: <risa> Hombre, yo he comprado <risa> camisas en, en, en establecimientos de comercio colombianos eh, muy importantes, pero no lo puedo decir aquí porque me da como... <risa> vergüenza lo metemos en
10: problemas. Decir, no, 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 puede. Pero, sí, no puede. Pero, pero no, tiene su sí, marca que, consentida, que, ministro. ¿Usted usted va al centro comercial y recorre varias marcas y compra? ¿O tiene la de no. siempre?
6: En ese tipo de mercado de, de pulgas, me parece que puede ser uno puede comprar cosas interesantes, incluso eh, en sitios eh, de, de comercio tradicional. Allá en el centro de Bogotá uno encuentra sitios bien bonitos y guines entre otros, además, muy buenos, por ejemplo.
10: A ver, esa es la recomendación, bueno, Juan Manuel, ya sabe. ahí usted encuentra, esto se llama madrugón en las pulgas, y usted encuentra buenas oportunidades. Y, por supuesto, el ministro José Manuel siempre, lo col- caracteriza, siempre muy bien vestido. Ministro José Manuel Restrepo, gracias por acompañarnos esta noche en Blue
6: 4.0. Bueno, y mucha suerte además, entre que para felicitarles, porque creo que ahora tienen dos horas. O sea, tienen más tiempo de trabajo, lo que significa que subieron los sueldos de los periodistas de Blue ah, 4.0. Ojalá. <risa> Óigalo bien,
10: ministro, vamos a hacer un comercial con ese fragmento suyo, con esa despedida suya. Este programa se hace más corto gracias a conversadores como usted. Siempre bienvenido, ministro, muchas gracias. Un saludo, chao, pues. Siempre bienvenido. Bueno, Ana Milena, Juan David, Juanita, hay día sin IVA, es inminente. Ustedes ya se dieron cuenta, ahí pueden haber madrugones, esto no es solamente de plataformas digitales y trasnochón. Usted, ¿Ustedes sí, van, a, oiga, van a jugársela el día sin iva o no?
7: Ay, no, 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 yo no, yo no salgo corriendo, compre, yo soy como moderada, la verdad es que estoy pensando todavía como en todo lo que está pasando, en que hay que guardar un poco, pero también entiendo que hay que apoyar a varios sectores y por eso le preguntaba que quienes tal vez no les ha ido muy bien. y El sector de la moda, lo cierto es que le ha pasado muy mal, porque usted cuando compra ropa, Juan Manuel, usted compra ropa para ir a trabajar, usted compra ropa si tiene una salida si tiene una fiesta, si tiene un matrimonio, y realmente, pues de eso nada hemos tenido. Entonces, eh, tal vez ellos se han visto muy, muy afectados en comparación, por ejemplo, con los electrodomésticos. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es que quienes, como sugerencia del gobierno, quienes compren, quienes hagan compras de manera virtual, el establecimiento le da dos semanas para que usted recoja su producto, o sea, tenga en cuenta que no lo va a recoger inmediatamente sino que se van a definir unas fechas para que usted lo recoja después
2: pero mire como así que uno no compra ropa todo el mundo está comprando sudaderas ah pantúras, no eso sí llamas
10: llamas sí
2: esa pijama vestidora que todo llama obvio la gente no se pone jean no se pone camisa para estar déjeme decirle que los almacenes de ropa deportiva mejor dicho están a estallar sí. es que el nuevo code, el nuevo dress code es eh, informal Casual. No, jueces, sí tiene razón, sí, señora. Pero de
10: jueces, fiscales que aparecen en las audiencias con la corbata, la camisa y cuando se ponen de pie. Pantaloneta. Están en pijama- pantaloneta, en pijamao, Yo tengo oh, un amigo. Que, Han comprado yo pantaloneta, pero no saco. <risa> tengo un amigo que me está escuchando a esta hora porque está reportando audiencia a través de redes sociales de una junta directiva que estaba en pantalonetas y, y listo. Y así funciona. ¿Ah? Juan David. Y usted no está en, en pijama, pantaloneta. la corbata puesta y en pijama (risa) pues ese es el día sin IVA para el que que hay que estar preparados por supuesto como siempre con mucha responsabilidad entendiendo que si bien hay que comprar y hay que contribuir con la economía pues hay que ser responsables por supuesto porque de eso depende que podamos salir adelante en medio de esta pandemia, son las 8.57 minutos
5: Estás en Blue
9: 4.0 Crear nuevas alternativas para brindar salud integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento.
8: Desde Piel para Renacer, Fundación del Quemado, recuperamos integralmente al paciente quemado para
1: consolidar su proyecto de vida.
5: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones
4: de Noticias Caracol. Titanes Caracol y con salud el país que soñamos. Estamos cambiando el futuro. Le entregamos a la ciudad una unidad especializada para cuidados respiratorios y mil camas UCI para reforzar la atención durante la pandemia y reabrir la economía. Somos la ciudad que no se rinde, la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín.
5: Estás en Blue 4.0.
10: placer puedes tomarte el tiempo necesario que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz bueno Juanita le cuento que estamos muy intrigados con esa escuela de creadores de contenido porque este es un momento en el que la capacidad de crear ¿Qué tienen todos? No solamente emprendedores, sino la gente desde su casa que está conectada en el mundo digital y que nos muestran cosas a través de las redes sociales. Es increíble. Sí,
2: Juan David, usted, Juan David y Juan Manuel y Mile, ¿ustedes no creen que hay mucho contenido basura en Internet? O sea, uno de, de 100 Demasiado. contenidos puede rescatar pues, ¿qué? 10, 10 contenidos que de verdad valen la pena, que aportan... Que, que pueden llevarlo a uno a tomar decisiones correctas. Y es un poco que vienen lo que está de buenas fuentes. Sí, buenas fuentes no, y demás. Pues bueno, es un Juanita, ejercicio que está haciendo.
10: Y, y le quiero decir, Juanita, perdóneme, además, contenido que a veces confunde. Cosas tan bien hechas que uno cree y son montajes, ¿no? De medios de comunicación y resulta que no lo son. Engaño. O playos. ¿no?
2: O sí. plagios, sí. Es una tristeza, es una tristeza, pero bueno ahí es donde debemos activar nuestra parte crítica saber qué nos conviene, qué no nos conviene y no dejarnos llevar por lo que encontramos normal y fácilmente en las redes sociales y buscar y escarbar un poquito tratando de encontrar los buenos contenidos, por eso Google a través de su plataforma YouTube ha creado esta escuela para creadores y pretenden capacitar a todas las personas interesadas para desarrollar su propio canal esto entiéndase como persona natural o su usted tiene una empresa, puede hacer contenido de valor, hay mucha gente que dice, pero yo ¿qué hago con mi marca? Pues postear los productos y ya, no, piensa que sus productos tienen una historia y tienen algo alrededor y los puede vender de cierta manera supongamos que usted vende esencias para relajar bueno, hable sobre la historia de las esencias sobre la raíz de las esencias sobre cómo empezaron los seres humanos a utilizarlas y para qué todo ese contenido de valor puede servirle mucho a las personas y puede enriquecer su canal de esta forma entonces, del 10 de noviembre y hasta diciembre, YouTube va a poner en marcha esta escuela para creadores, que es una serie de capacitaciones gratuitas que están abiertas para quienes quieran aprender a generar contenido en esa plataforma específicamente, en donde ustedes buscan el canal Creadores de YouTube y ahí van a quedar disponibles, estarán disponibles los contenidos diariamente desde el 10, pero además van a quedar grabados para que los consulte cuando quiera. El programa va a contar con la participación de creadores reconocidísimos, así que, por favor, no pierda tiempo y échale una miradita. Mire, por ejemplo, hoy tuvieron... ¿Cómo empezar en YouTube? Recuerde que quedan grabados. El 12, vamos a tener el 12 de noviembre, búsqueda y descubrimiento en YouTube. El 17, cómo analizar el rendimiento a través de YouTube Analytics, que eso es otra cosa que tienen estas herramientas digitales. Y es que le, eso de lo que tanto se queja todo el mundo, que ay, me tienen medido mis datos, es que saben yo qué hago, qué no hago. Bueno, eso es súper importante para los emprendedores, porque no les permite echar tiros al aire, sino qué? que saben exactamente qué hacer. Mire,
7: en algún momento, cuando hace algunos años que, que dije, oiga, quiero quiero hacer, como, quiero hacer algo en YouTube, alguien me recomendó, digamos que YouTube ya lo había hecho eh, anteriormente, había sacado esos cursos y dije, bueno, me voy a meter a abrir un canal de YouTube y me metí la verdad pensando que lo iba a abrir. lo abrí, pero no hay nada, no vayan a ir a buscarlo que no van a encontrar nada, pero hice la tarea de hacer el curso. Muy interesante, pero sobre todo, Juanita, muy fácil de hacer. O sea, uno a veces le dicen que entra al curso y tiene unas clases y tiene tiene unos horarios y tiene unos días. Sí, tal vez sí, tiene que cumplir cumplir con unas tareas, porque obviamente es un curso común y corriente, pero es muy fácil de hacer y esto para los empresarios es muy importante. Y yo creo que la pandemia nos ha dejado supremamente claro que quien no está en el medio pierde, O sea, sí o sí hay que hacerlo. Otro tema, digamos, es la generación de contenido, pero solamente saber en qué consiste crear el canal, cómo hacerlo y cómo comenzar es muy interesante para los empresarios y para los emprendedores, digamos. Y, Mile,
2: tienen el tema de lineamientos de la comunidad de los anunciantes, que es muy bueno saber... ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿no? Porque mucha gente comete como infracciones, pero por puro desconocimiento y puede su canal verse afectado después de meterle mucho cariño y mucho trabajo. Entonces, esa charla, por ejemplo, no se la deberían perder, que es el jueves 26 de noviembre. Pero hay algo que sí le quiero recomendar a todos los oyentes a esta hora. Si ustedes van a generar, a empezar a generar contenidos de su cuenta, hágalo con tiempo y con responsabilidad, que esto no es soplar y hacer botellas, toda la gente que dice, ay, los youtubers que ganan plata haciendo nada, bueno, le cuento que hacen más que nosotros cuatro juntos, es ridículo el nivel de compromiso, constancia y dedicación que tiene que tener un influenciador o un generador de contenidos para conseguir buenos números.